0: 各位听众，各位观众，大家好，今天是十二月二十五号，二零二二年。今天回来谈论一下白肺。今天最主要回答三个问题：第一个，什么是白肺？第二个，有了白肺，是不是注定我会死亡？第三个，为什么上海在四月份的报告里面没谈到有白肺的严重情况，而现在出现了这么多白肺患者？回答这个问题，从一 v 一来说，第一，什么是白肺？白肺这个东西并不是一个非常专业的医学名词。如果你去看医学。典籍里面的话，很少有人谈到白肺这两个字，因为这两个词并不专业。这个词其实是描述一个现象，就是你当你做胸片的时候，拍 X 光或者 CT 的时候，一般的肺部里面是气体，气体那些光线可以透过，所以说是黑色的、啊、但是如果这里面密度增加，也就是说里面充满液体，这个时候。光线就透不过去，就显成了白色的印子。那么两边肺不是黑了，变成白了，这就是白肺的名词的存在啊。那么白肺最主要的一个原因啊是肺炎，当然其他疾病也有可能，比如说癌癌症也有可能啊。但是最主要的是一种弥漫性的白肺是由于肺炎引起的。什么是肺炎？肺炎很简单，就是肺部的肺泡啊，就这种肺泡。发炎了，当他们发炎之后，它里面就充满了液体，甚至于充满了脓液啊。这个时候你照胸片的时候就会产生白色的影像，这就是白肺。但是白肺并不是百分之一百致命的，要看白肺的严重程度啊。所以说，感染性肺炎严重程度可从轻度到危及生命。那么从白肺的角度来看的话，这些都是一些白肺的一个影影像。啊，白肺的影像，举个例子说，这个人这个地方出现了一个白色影子，这个在这个地方出现了一个白色影子，这个就比较严重。单边肺全部被液体给遮住了，这个就比较严重的。所以说，如果你去看检测报告，他告诉你有白肺，那你要知道你到底有多少地方出现了白肺现象。啊，出现的地方越小，你的预后当然越是越好。你出现的地方越多，也就是越麻烦。当你的白肺达到一定程度的时候，那么由于肺里面充满了液体，你就无法造成氧气和二氧化碳的交换。那么这个时候，我们需要的就是吸氧，因为高浓度的氧可以让多余的那些正常的肺泡增加他们的运作，增加体内的氧气，而排出里面的二氧化碳。啊，这就是吸氧的一个作用来的。这个我要和大家说一声对不起，因为上呃呃两个月之前吧，我做过一个视频，我就告诉大家没有必要家里放一个制氧机啊。这个说法我不认为是错误的，但是我低估了中国这一次的疫情，也低估了中国国内氧气机的缺乏的程度。很多患者无法住院，无法吸氧，啊，其实吸氧并不能治疗新冠的肺炎，并不能治疗白肺，它只是让这些患者多一点时间，就给他充足时间，这氧气和二氧化碳交换，从而让自己身体的自身的免疫能力把那个白肺给治好。这就是吸氧的一个作用来的，所以说它不能替代正规的医疗，不能替代医院。啊，如果说某一些患者家里有氧气机的话，如果说医院的急诊室排队很长，或者说其他原因不能赶到医院的，那么临时吸一下氧没有问题，但是绝对不要把吸氧机。当做治疗新冠的一个仪器来的，他治不了新冠，治不了白肺，只是给了你多一点点时间而已。所以说，在这种情况之下的话，如果你见到家里的血氧跌了，给他吸次氧，然后送去医院，这是可行的。那么千万不要让患者在家里吸氧而耽误了去医院里面寻求救治。啊，如果说找出来，大家。肺里面有白斑、有白影，就白肺的局部情况，也不用过多的着急。如果说你的血氧不大跌的话，啊，这种情况之下的话，你的人体还是有能力修复这些东西的，只是这些愈后需要做肺部的康复训练。至于如何肺部康复训练，过去其实我一年之前有个视频，等到这波疫情过了之后，我会重新整理这个东西告诉大家。大家可以把肺部功能，就是那些损伤的、损害的给补充回来，恢复到一些正常情况。好，那么最后一个问题就是，为什么上海在四月份我们没有听说白肺现象这么严重，而现在又这么严重？当然，这个里面有很多原因啊，其中有一个原因就是数据的问题，因为。上海感染的人数绝对没有现在这么多。当人感染的基数大的时候，那么出现各种情况的概率也就高了啊，这是肯定的。另外还有一点啊，我希望大家知道，这是疫苗的关系，疫苗的关系。很多人可能说：“哦，你是不是又在说中国的疫苗不好？”绝对不是。如果你们跟了我三年听我讲座的时候，你们应该非常清楚，我从来都是用数据说话的。我从来不会说某个疫苗完全无效，我只是说相对比来说，某种疫苗的有效性低一点，有些有效性高一点，并没有所谓的哪些疫苗完全无效，哪些又疫苗百分之一百有效，这是不科学的。但是我们需要看到，上海那时候流行的时候是几月份？是四月份的时候，而中国最后一次打加强针的时候是。2021年的十一月、十二月份，啊，这篇报道是在约旦的报道。这篇约旦的报道是对比惠瑞疫苗和国药的疫苗。他们说：“你看这幅图上很明确的表示出来了，在二十四周的时候，这是个分水岭。二十四周之前，两个疫苗互相之间可以有比啊，有的一比没问题。”但是在六个月之后出现了一个分水岭，就是辉瑞疫苗的有效性继续保持一定的有效性，但是国药的疫苗的有效性大幅下降，这两者之间差异出现了。而中国国内打的疫苗的时候是二零二一年十二月份，而上海爆发的时候是四月份，是在六个月之内，所以。那些疫苗的有效性和保护性仍然存在，所以这就是为什么上海很多人的症状显示轻的，而老人白费的现象少了很多。而今年这次的爆发是今年的十一月份和十二月份，整整超过了一年时间。别说是国药，别说是科兴，连惠瑞和莫丹丹的疫苗都不敢说一年之后的保护性会有这么高。在欧美国家，一般的老年人打疫苗的已经至少打到第四针了，而是今年的九月份已经要求大家打二价疫苗了，啊，而中国迟迟的到现在才刚刚开始告诉大家要打加强针，所以我再三呼吁，我知道很多疫苗还是原始毒株，但是。我认为他们的有效性还是存在，虽然不是百分之一百这么高，哪怕只有百分之二十五的有效性，我相信也可以救很多人，最起码可以让很多人的症状减轻很多。那么，看看科兴，你们说中国打的大部分是科兴疫苗，那么再看看科兴的数据，科兴数据也是同样，他们这份是对科兴疫苗的一个总结性的。啊、呃，一个报告来的，在二零二二年七月二十五号，在过去我讲座里面已经引用过这种东西。他说得很清楚，随着时间的推移，这个疫苗的作用逐渐减弱，尤其对于老人，他们发现对于呃住院和死亡的有效率超过六个月以后，它的有效率降低到了百分之七十二点六。因为刚开始的时候，你们可能听到了很多人说啊，科兴。的对重症主要的有九十以上，没错，这是十四天，就是打完疫苗之后两个星期到三个星期，甚至一两个月，确实是如此。但是六个月以后，他对重症和死亡的保护率只有百分之七十二点六。那么多下来的那个百分之二十七去哪里了？百分之二十七就是你们现在所见到的老人的重症、老人的白肺、老人的死亡。如果说在之前，也就是说在十月份的时候。开始推广加强针，我觉得这个情况可能完全不一样。在一个月之前的讲座里面，我说的很清楚：，香港大学做过研究，做过推算，如果说在十月份开始打加强针的话，整个国家由于和新冠有关的死亡将降低，最起码降低百分之二十。而我们现在看到的这些重症、这些死亡，就是这个百分之二十。这就是科学，这就是数据。所以不要去责怪某一位医生，因为这些医生他们无法决定什么时候可以打加强针，谁可以打，他们只是能通过临床的数据告诉大家真实的情况。那些指责临床医生的那些人，拍拍自己的良心，有很多人都在一个非常高的位置，不管在政府里面还是教育部门，你们有没有通过这些数据给有关部门提出过建议？你们有没有去学习这些数据、研究这些数据？指责一些人很简单，你们可以批评我，可以批评医生，但是回过头来看看自己。到底做了一些什么东西？你们真正为了这些大众的健康做了一些什么？好了，今天就讲到这里，谢谢大家。